0: Jeg er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk og din vært her på podcasten. Indtil i dag har jeg interviewet 68 topchefer om de største beslutninger i deres karriere. I dag gør jeg præcis det samme, men dagens topchef er ikke dansker. Det er Veluxes øverste direktør, Lars Pettersson, og han kommer fra Sverige. Derfor stiller jeg spørgsmål på dansk, og selvom Lars Pettersson er en flink mand, der forsøger at bruge en del danske ord, svarer han mestendels på svensk. Prøv at give det et nyt. Det er ikke så slemt, og jeg lover, det bliver interessant. Så god fornøjelse. Værsgo. Lars Pedersen, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget i din karriere?
1: Det vigtigste beslutning, jeg har taget i min karriere, det var, når jeg var 25 år gammel. Og jeg tog besluttet, at uh, læmne et fast arbejde i Sverige og tage et uh, arbejde i Schweiz, uh, som jeg slet ikke forstod, hvad det inde på.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk. Hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Pettersson. Han starter sin ingeniørkarriere i Sverige, men allerede som 25-årig begynder hans internationale lederkarriere, da han rejser til Schweiz med sin gravide kone for at forfølge et job der. I 2015 ender han i Danmark, og i dag er han CEO i Velux. Hør, hvad Lars Pedersen har lært af at arbejde sammen med det, som han betegner som alfamales, og hvilke konsekvenser det har haft for hans familie at arbejde meget internationalt i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Lars Pedersen, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Altså... Egentligen syns det er svårt att self-cite mig, mig selv, men jag syns i alla fall för alla ledere, at det att man är intresserad av andra människor. Och jeg jag syns att det viktigt att ha har en god dømmekraft. Det synes jag nu är det måske det två viktigaste ting. Jag hoppar att folk runt omkring mig märker att jag är intresserad av dem och att de syns att jag har god dömmekraft.
0: Hvordan giver det sig att uttryck? Är du har det?
1: Alltså, intresset för andra människor, hoppar jag att man märker för det att jag, jag investerar tid med dem. Jag försöker förstå deras drivkrafter. Och eh, för mig är det att leda ens med alla människor, Utan man ska tillpassa sig till människan man leder. Men också den situationen, den människan. Så min mentala bild av ledarskap är mer en, en harpa. Man ska inte bara kunna drumbeat och spela på här drum all the time. Utan man ska verkligen tillpassa sin ledarskap efter den individen du leder. Eller den gruppen. Och den situation de befinner sig i. Det bara att ta ett exempel. Alltså, många leder individer efter. Vad de tror är gott för den individen. Men det beror. Visst den individen står för en ny utfordring. Så behöver de en viss typ av ledarskap. lite mer handkraftigt. Där man hjälper dem. Och visst de står för en utfordring de har gjort hundra gånger. Så behöver de något helt annat. Och, och jag tror att. Som leder, så skal man virkelig se til, at man har många mange, mange verktyg i sin verktygskasse så man kan tilpasse sig til den situation. Då får du bedst ud af dine kolleger og det
0: team. Du har jo en international karriere. Du er født og op opværbeskridt i Sverige, ja. som du måske ikke kan høre, ja. men har også arbejdet i udlandet, som du sagde til at starte med, i Schweiz, og nu de seneste år i Danmark. Ja. Hvad betyder det for det mennesker og den leder du er blevet. Altså jeg tror, jag tror egentlig, det startede
1: redan fra min far. Han, han arbejdede internationalt. Og så kom han hjem med stories fra Irak og Rusland på den tiden. og så videre. Så det skabte det er også en del af min nysgerrighed. At jeg synes at Sverige er lidt och og, og jeg synes at Danmark er meget mere spændende. Og Schweiz og Frankrike der också også arbejdet ubodt, men min familie synes jeg også er meget mere spændende. Så så det skapar genuint intresse när jag har været ute i världen, oavsett om det är Indonesien, eller om det är på Jylland, at, at ställa öppna spørgsmål og forstår, hvad er vigtigt her lige nu. Ja. Så det er nu mer en hållning jeg har til verden, jag jeg vil se lite hvor vejerne tager slut.
0: Tager du forskellige kompetencer med, fra ja. de forskellige steder, du har været?
1: Det håber jeg, at jeg gør. Jeg håber, at jeg lærer noget af alle mennesker, jeg möter de kulturen jeg møter. Ehm um, så har jag något med mig från min svenska bakgrund. följer även om jag syns Sverige killigt så så är det ju ändå där jag är född. Uh, och jag tror definitivt vi ska peka på någonting så i Schweiz så man är mer grundliga och man är med hårda faktiskt och uh, om man ser till detaljerna och uh, om man kvalitet betyder något. Vi ska bara ta några goda exempel på sånt som faktiskt jag menar är viktigt i Schweiz och det det har haft nytta av hela min karriär, att jag, jag lärde mig någonting där om disciplin och grundlighet och så vidare. Det kan också bli lite kedligt, men, men det är bara för att ge ett par exempel. I Frankrike har man en helt annan ledarstil. Eh, man är också med i detaljerna. Och eh, det ger ofta en extremt stor clash med det nordiska, oavsett om det är danskt eller svenskt. Där man hellre är mer målinrättad och mindre i detaljerna. Men en del detaljer är ju viktiga. det uh, devil is in details, som man säger. Och, så det jag tar med mig från Frankrike det är att ha styr på de detaljer som verkligen betyder någonting. Och, och inte bara arbeta uppe på helikopternivå utan kunna gå ner i detaljerna när det är nödvändigt. Uh, vad tar jag så med mig från Danmark? Alltså det danska som nu har arbetat här år och år och även om jag talar riktigt dålig dansk så känner jag mig ändå mer uh, grounded här nu än, än i Sverige. Och i det, det är det mer direkt och det är mer öppet och man kan och det är också mer humoristiskt. Så man kan verkligen vara sig själv i Danmark. Man kan verkligen ta ut svängarna. Det finns gott om plats både uppåt och i sidan. Det är min uppfattning om Danmark och just att man kan vara lite mer direkt och gör att det går starkt i danskt näringsliv. Ibland går det för starkt men jag, jag, jag ser hellre att det går för starkt och så får man korrigera än motsatsen att man har någon diskussionsklubb och så kommer man inte vidare det syns jag är förfärligt så, så på något sätt så har jag en god match med den danska moden och leda som jag uppfattar det
0: allerede et år efter du er færdiguddannet civilingeniør, så træffer du den her beslutning om at flytte til Schweiz efter et job, som du ikke rigtig ved, hvad er med din øh, gravide kæreste. Kan du igen prøve at fortælle, hvad det er, som får dig til at træffe den beslutning? Det lyder jo sådan ret voldsomt at opgive det, det gode sikre liv for noget, man ikke ved, hvad er. Ja,
1: og det er jo et, uh, det er et godt spørgsmål, og jeg tænker, at det er en Ska man vara ärlig så är det en blandning av en viss opportunism. Jag tänkte nog, jag tänkte trots allt det här kan leda till något bättre än det jag har idag. Och, och då ser jag uppsidan mer än jag ser nedsidan. Jag ser möjligheten mer än jag ser risiko. Det är inte så att jag inte ser risiko. För då tror jag att man kan bli reckless. Jag, jag tror inte man ska leda en stor organisation visst man bara ser uppsidan och inte några nedsidan. Men, jag har en, i grunden en optimistisk eller optimistisk tillgång till livet. Det var väl det, som ledde mig til at tage den når jeg så, jeg så en upsida helt enkelt. och jeg tænkte, okay, den går jag efter.
0: Er det også karakteristisk for den måde, du, du leder på, at du er risikovillig?
1: Jeg mener, at jeg er risikovillig så, så med min egen person. Uh, det vil säga at hvis jeg tager en forkert beslutning, så, så kommer jeg få ansvar for det. Och visst den är stor nok så får man ta det ultimativa ansvaret. Och det har jag det fint med. Uh, jag, är ris- jag, jag vill inte riskera verksamheten, Det gör jag varje gång. Men jag kan riskera mig själv eller min egen, uh, mitt eget omdöme. Uh, för jag vill gärna mina kollegor göra det också. Jag vill hellre, hellre ha kollegor runt omkring mig som tar bes- en beslutning. Jag, jag brukar säga rotary speeding ticket för en parking ticket. Men det menar jag bara Visst man tar en beslutning eller man tar ett initiativ på det rätta grundlaget och så går det lite fel. Okej, okay, fine. Då lär man sig någonting. Så kommer man vidare. Det är inte så farligt för en verksamhet. Men en bakintrycket är när man sitter och väntar på att en kollega ska lösa det. Eller måske löser det sig själv. Eller, eller så bara procrastinate. Man tar inte ta en beslut. Det är mer farligt för en verksamhet. Problemet med stora verksamheter är att man ser fel beslutningar, men man ser ikke-beslutningerne, ikke hvis det er mening. Det er svårt at følge op på ikke-beslutninger, men de er i min optik meget farligere for en virksomhed
0: end de dårlige beslutninger. Du har rigtig meget rundt i verden for at følge dit arbejde. Ja. Jeg tænker, at det også må have haft en pris for din familie.
1: Ja. Ja, for man tænker, hvad det har for mig, så er det er en fantastisk mulighed at træffe intelligente mennesker, arbejde sammen i flere lande, se ting og arbejde på verdens, ligesom, ægte problemet sammen med Andra, det, det är ju fantastiskt för mig. Men, men visst, kika vad det innebär för familjen. Eh, och speciellt för min kone. Och sen har hon flyttat med mig fyra gånger. Vi har bytt land och vi har flyttat runt på grund av mitt arbete. Och eh, hon har stöttat mig det. Jag skulle faktiskt säga att Annika är städigvärd min, min bästa vän. Heldigvis. Hon har stöttat mig hel, under hela den resan. Och prioriterat ner sina egna behov. För, för mina behov och för familjens behov. Och varit där för barnen. Uh, när jag inte var där, för, att, för man reser mig, och man arbetar med allt för mig, uh, Och det innebär ju något negativt för familjen och såna, så, så tror jag det är för de flesta. Men, uh, men Annika och hon har varit uh, i stand och kompensera för det genom att uh, vara där för hela familjen. Och det har gjort att jag har två fantastiska vuxna barn idag. Så, så de har, och de har det mega fint och det är verkligen tack, för mot Annika för det, det är faktiskt hon som har gjort det. Uh, även om det alltid har varit viktigt för mig så har jag inte alltid varit där. Fysiskt, och det är viktigt. Så, så det är bara ett stort tack till, till Annika för att hon har accepterat den rollen. Och det har inte alltid varit lätt, för hon har också en egen uh, yrkesliv en egen karriär. Och uh, har då liksom valt att uh, prioritera den lägen än vad, än vad vi har prioriterat min karriär. Och det tror jag man glömmer ibland att tala om i talarsättet. För det är ju det är teamwork, visst, man ska få en familj och, och verka. Og utan henne och jag tror heller ikke, att jag åkat orkat, altså rent fysiskt och mycket har fått den stödet och den hjälpen som jag har fått på resan. För det är lite av en elitsport trots allt och og, og alltid var på topp uh,
0: i den här typen av roll. Och du säger det är din kone som gör det för dig och för jeres familie. Tänker du över också att göra for för hon?
1: Ja, så altså, jag prövar verkligen att stötta henne när hon vill göra val och. Jag har blivit bättre till att lyssna in till uh, vad hon egentligen vill. Mm. Så, så när hon ville bo i Sverige så bodde vi i Sverige. Och när hon ville flytta till Danmark så flyttade vi till Danmark. Och, och vi har det supergott i Danmark. Heldigvis älskar hon Köpenhamn som är ett fet by. Uh, så, så vi har det gott idag. Men uh, jag bara inrömmer att tidigare i min karriär så prioriterade jag arbetet allt för högt. Och jag är bara heldig att jag ständigt har en familj uh, som är där. fördi Vis man gör den prioriteringen så tar man en högre risiko, men och det det pris hade inte varit beredd att betala och det visar bara hur lätt det blir fångad i uh, i sitt arbete. Det tror många kan uppleva.
0: Har du själv nogle konkreta tilfælde, hvor du har opdaget lite för sent att at nu är jeg simpelthen för væk?
1: Ja, alltså jag har verkligen suttit där och tänkt. Jag suttit där och tänkt man ska ta floet till Paris mitt i sommarferien och Ja, yeah, det kan låta som en lille, lille uppoffring. <laughs> det är bara ingen annan som gör det i, i vännekretsen eller i familjen. Så alla andra är någon annanstans de är med sin sina familjer. Eller visst, det är en stor helg och, och sen är man inte där utan man sitter med någon acquisition case på julafton eller midsommafton som är heligt för svenskar. <laughs> um, så det har jag ju. Och, och man, man känner ju hela kroppen att man gör en märklig prioritering som egentligen går på tvärs med ens värdier. Så prövar man givetvis justera äh, och leva i ens med sin egna värderingar. Men det är, det är något av en ständig kamp, äh, måste jag säga.
0: Vad har din börn sagt till det undervis?
1: Mina barn har varit äh, nu äh, som vuxna, så, så har jag verkligen öppnat världen med bägge två utomlands. Och på något sätt har man visat dem att världen är en möjlighet. Och, och de, den ena är i Frankrike, den andra är i USA. Så De har verkligen embrace. Så de har varit. Faktiskt för att stöttande och förstående. Men det är också det, för Annika har lagt den tiden då med dem. Så hon har ju vatten som har vatten den när hon kom hem från skolan. Det har inte varit maj. Så därför har ju helheten vekat. Men det är ju på grund av Annika som helheten har
0: vekat. Vill du önska för dina börn att de får ett, arbete, eller ett liv där de arbetar lika mycket som, som du har gjort och som du gör?
1: Nej, det vill jag faktiskt inte. Men jag, jag, jag önskar för dem att de gör sina egna val. Uh, och Att de går all in för det som de älskar. Uh, og det kan ju innebära at man periodvis arbejder hårt når man går årlig för for det, man elsker at gøre. Så jeg vil, at de lever deres passions, men, men helt ærligt så håber jeg, at de er fornuftigere end hvad jeg var, uh, när jeg var en ung uh, man uh, og, og gör lidt klokare valg faktisk.
0: Hvor ofte fortryder du, at du har valgt det liv med alt det arbejde og de omkostninger?
1: Jag har ingen dålig samvittighet när det gäller mina barn. Men jag har en dålig samvittighet men när det gäller Annika och min kona. Att jag liksom så hårt prioriterat efter min, min resa istället för våras resa. Uh, jag, jag är inte den som förtryder. Jag försöker justera. Jag försöker verkligen justera här och nu och framöver istället för att gå och tänka på det som har varit. Men, men helt ärligt så har jag en, en dålig samvittighet för, och, uh, för att man helt enkelt inte har när man borde ha där.
0: Skulle hon det någon gång ut?
1: Annika är rätt frisk så hon är, hon är jag får direkt feedback. Och det är gott.
0: För då har man en,
1: en tydlig dialog. Så hon är inte den som inte säger vad hon tycker. Hon säger vad hon tycker. Så får man ta dialogen. Det är gott. Men, och så följer hon gjort det. Någon gång under resan har sagt, håll upp nu Lars. Visst du inte du, du, du tar rätt val här så, så är det icke vi to. Och så justerar man. Men, men det är ändå lätt att bli fångad i den här. För man, man lever sin dröm. Man lever sin passion. Lätt att bli fångad. Har du varit tätt på? Ja, uh, yeah, det tror jag var tätt på. Uh, men och därför tror jag det är viktigt att vara ärlig om det. Att uh, Det är otroligt viktigt att ha en familj man vill. It's a marathon, right? Alltså den här typen av arbete är ingen sprint. som man ska hålla i långa. Och då är det också extremt viktigt att man har goda relationer runt omkring sig. Och man är rädd om sin familj och, och de som betyder något för vem du nu är. Uh, vänner eller familj. Men, men att man är rädd om dem. For de, de er også vigtige for, at man skal klare det i det lange loppet.
0: Tillbaka til de store beslutninger. Du har selv fortalt om et tidspunkt, og nu behøver jeg ikke at sætte navne og firmaer på det, hvor du har en mellemlederrolle og har en chef chefordager som du ikke trives sammen med. Kan du fortælle om situationen, og hvad den betød for den, du er blevet i dag?
1: Situationen var, at jeg var, var ansvarig for en ret stor verksamhet, 1.200 mand og uh, stor omsætning, og uh, det var uh, meget competitive. så vi gjorde det sådan set godt, syntes jeg og teamet. Uh, og den her chefen, jeg havde, han uh, var ikke tilgængelig, han interesserede sig ikke for vår verksamhet. Så det var ju så att vi hade en nödvändigt en dålig relation. Vi hade måske ingen relation eller en lille relation. Och, och jag, stolt. Och jag synes vi gjorde godt gott som team. Jag gjorde det här liksom. Så det var bägge sidor. Och jag tänker bara, det kan vara intressant för någon som lyssnar på det här. Måske kan man, har man befunnit sig i samma sidor. vad gör man så? Jag syns faktiskt man som ansatt eller som... Mellanledare har ett ansvar också att sköta relationen uppåt. Jag lärde mig i alla fall någonting om stakeholder. Det räcker inte att du har ett gott team, ett gott håll att du levererar. Du måste också fundera på vad har du för människor runt omkring dig? Vem är din ledare? Och vad är de olika stakeholders runt omkring dig? Och att visst man verkligen vill lyckas i sin utvecklingsledare så måste man också bygga relationer. Du behöver vilka liv alla människor du arbetar samman med. Men visst du väljer att bli så måste du ha en relation med dem på en eller annat mål. Visst de är viktiga för dig och det är det du vill åstadkomma med ditt team. Så på den korta banan så, så gjorde jag det jag kunde för. att ringde hamn på fredag eftermiddag och fråga var han går det och informerade vad han gick för oss. Och göra ja, vad jag kunde för att bygga relationer. Men på den lite längre banan så valde jag faktiskt att vote with my feet och, och gå till en annan firma. För jag, jag syns... Jeg synes, det var svårt at udvikle verksamheten, utan at have en god relation med den, som går med säga.
0: Men er det ikke en fara som, som i virkeligheden især er i en position, som, som den du er i nu, som CEO, øh, med utrolig mange ansatte under dig? Der er jo tusindvis, og de vil altså, givetvis alle sammen helst være bedste venner med dig, fordi det er rart at få feedback fra sin, sin chef, og du har ikke timer nok til at, til at give det. Mm. Så hvordan sikrer man sig, at det er den relation, som så bræstede i dit tilfælde, mm. men, men som mange andre også har brug for, mm. når man er lederen?
1: Ja, altså, ja, jeg, jeg er ikke en rutine, men ibland er det godt med rutiner, right? så, så boka one-to-one, utan uh, i, i din agenda og den andre personens agenda, uanset om det er uppet eller nedåt, og, ja, det skal klar på. Så man, så man har muligheten at snakke sammen Och så när det går gott. Så För risikorna är annars att man snackar bara om det som går. Alltså du har en stor beslutning att ta eller det har gått skit eller en kund är sur. Då talar du nog med alla chefer. Men du talar icke när det går gott och så håller du icke varandra informerad. Visst ni icke har en god relation eller visst ni kan liva varandra. Så rent eller praktiskt så bokar jag helt enkelt både med mitt team och med min ledare. Visst de icke begärde, uh, i det här fallet med chairman. Uh. Se til, at vi har i vores agenda et møte, der vi taler også, når det går
0: godt. Også, når der ikke er noget at tale om. Ja,
1: det er det altid. Man kan altid tale om teamet, eller man kan altid tale om muligheter, hvis man ikke taler om problem. Right? Så finns alltid altid noget at tale om. Uh, man kan også bare høre efter, hvordan den andre har det.
0: Right? Kan du give et eksempel på noget, som har været vigtigt, som du har opdaget på en, en 1-1, som der er egentligen inte var någon grund til at have, hvis man kun kolla på vad der var viktigt på agendan.
1: Ja, det har jag, jag har exempel på det. För när folk kommer till en 1 så, så talar de ofta om det som går gott och sina projekt och sina initiativ. Och det är fint och det försöker man gå lite starkt igenom. Och sen precis innan de ska gå ut genom dörren eller så, så, så släpper de ofta garden lite, hvis de har en gard, hvis ni kan följa med. Och så säger de noget mer spontant. Och då kan det ofta komma meget interessante ting. Och rent konkret ska jag huska en gång när en kollega Förställde mig att han var bang för sin egen hälsa, att han var bred att bli utbränd, som man säger på svenska. Så, oh, oh, yeah. Överbelastad och eh, verkligen bang för det. Och det, det gick så lätt för alla män <laughs> i vår ålder att få en annan man i alla fall. Så det fångade vi oss, kunde vi göra något åt vi kunde lösa det. Han är, är ställd i en bra position, men vi gjorde några justeringar. Ja, eh, yeah, och det är bara glad att jag fångade men det finns andra där man kanske talar om vad man, man talar om projekt som går gott och så det sista som kommer är, jag är lite bang för det här projektet så det kan också vara rent businessakt eller den här kunden, det kommer någonting där på slutet som är mer intressant och som man då kan använda till att lösa det istället för att det försvinner, skapa ett större problem.
0: I ledelse med Viljebær, vi er altid vores hovedpersoner, og det er jo dig i Lars Pedersen, om at tage noget med, som siger noget om den som, som menneske og som, som leder. Kan du prøve at beskrive det, du har taget med?
1: Ja, altså jeg tog, jeg tog med fotboll. Og det er en fotboll med verdensmål. UN Sustainability Goals. Og den symboliserer vel lidt, den jeg er. For det første, så, så ser jeg mig stadigvæk som en en lagspelare som jag var när jag spelade fotboll. Jag har spelat fotboll i, i, i Sverige och Schweiz eh, på rätt, låg nivå. Jag gick någon eh, någon det i fotboll. Jag har Marje Och jag vill gärna vinna kampen. Och jag, jag var rätt stor, men jag gick igår. Eh, men jag kan gå den förelsen och pröva att vinna en kamp tillsammans. Jag älskar det. Eh, och det var alltid någon annan som var bäst på att scora goals, right? Eh, och helt ärligt så är det ställd en drivkraft för mig. Att skapa... Vinna tillsammans med andra. Man vinner alene är superkedligt. Man, vem ska man fira med? Och, you know. Men visst man vinner samman med andra människor så har man någon att fira med. Man, och vinna kan ju betyda många ting. Det kan handla om att överträffa sina egna förväntningar eller någon annans förväntningar. Eller göra något som ingen annan har gjort förut. förut. Men det, det är bara viktigt för mig. Det, det är en god drivkraft för mig. Um, sen att det är världens mål. Det handlar lite mer om att senare i min karriär så ju insett att bara vara en fotbollsspelare är det meningsfullt? Det kan man ju ställa spörsmålstyrning. Så nu är det va- viktigt för att det jag gör att det ger mening att man är en del av den lösningen på världens problem och inte en del av problemet i sig. Så i min senare del av min så har jag fokuserat mig på helt bevisst att både välja uppdrag som där kan del av lösningen. Och leda på målet så att jag är en del av lösningen. Så jag gick en del av problemet. Det kan ju handla om diversitet, eller handla om miljö, eh, eller andra utfordringar som världen har, har idag. Eh, så jag tycker att den symboliserar faktiskt rimligt gott, men både den jag är och den jag vill bli. <laughs> den är lite aspirational. Sen har jag också smittat en fotboll ut i publikum en gång på en stor konferens eh, och kickat den till en annan kollega. Det är också min. You know, risk or the crazy side of mig själv, att uh, det är inte så många som går. Men det går det så för det, yeah, det hade jag någon poäng med då. Jag syntes det mening då, just då. Men det, så det ger mig lite god energi att kicka på en fotboll och, och tänka på ja, uh, yeah. tänka på den jag är egentligen och var jag kommer från.
0: Og øh, som du fortæller, så er der jo billeder af en række af de her FN-verdensmål på den her fodbold, og du fortæller selv, at det er vigtigt for dig at, at have et højere formål, også med det, øh, du laver på, på jobbet. For når opstod det? Havde du sådan et aha-moment, hvor, øh, hvor, hvor gamle Lars øh, gik på arbejde, fordi han ville selv have en karriere og tjene nogle penge til, til nu, hvor man også ser på den måde, som... Øh, som her. Velux jo øh, brænder sig på at være med til og ville gøre, noget, gøre verdens et bedre sted. Hvornår opstod lysten til, at det skulle også være sådan globalt formålsfuldt?
1: Altså, jeg tror ikke, at det kom fra en dag til en anden, men det er jo rigtigt nok. Altså, i min unge dag, så ville jeg vinde kampen og have show på arbejdet, men jeg ville også tjene nogle penge og kunne danne med en bedre liv. Uh, og, og sen någonstans, så nu er jeg bare slet ikke der. Jeg behøver ikke det længere. Jeg behøver ikke arbejde for at have et godt liv, så så det blir, då det blir mer än 100 att det ska vara show, men det ska också vara meningsfullt, annars, annars så går vi något annat. Mm. Uh, Men jag har ett gott exempel faktiskt på när det, jag hade en, uh, en RD-medarbetare en sån, my, så, som mi väl PhD-level, som hade en liten prestation från några kollegor. Alltså, talar om vad vi ska göra för att växa oss. Så kom man fram bakåt, eftersom varför ska vi växa? Uh, varför ska vi växa, växa som verksamhet? Jo, för det är viktigt för vår fortlevnad, för visst växer, vi är inte de största i vår branche, så vi ikke växer så, så kommer vi inte kunna konkurrera, vi kommer inte kunna ta de investeringar i, i bärduktighet eller digitalisering och så, så. Det är faktiskt viktigt för oss att vi växer, för vår överlevnad. Och han, han var sådan fact-based, han sa, okej, okay, det ger mening, men varför är det viktigt att vi överlever? Och det spörsmålet tror jag hade provocerat rätt många faktiskt. För de, nej men, det det. Det, okay, det. är en verksamhet som är hundra år gammal. Men istället för att bli provocerad av något sådär, okej. Okay, men jag syns det är viktigt att vi överlever för vi är på den goda sidan av världen. Okay? Varför, är vi? varför ser du att vi är på den goda sidan? Varför är vi på den goda sidan av världen? Jo, det är vi för det att, så hade jag i min tyck i alla fall en rimlig förklaring varför vi var på den goda sidan. Det använde jag sedan, hade vi någon julefrukost så använde jag det, den konversationen till att göra en litet tale. Och jag kände också att jag ramlade någonting med mina kollegor. Jag ramlade något i mig själv. Det kom med en extra motivation. Att faktiskt vara en del av lösningen. Jag ska inte sitta här och posta att det är black and white, right? Men, men, men jag vill verkligen, verkligen vara en del av lösningen. Jag vill inte vara en del av problemet. Jag vill inte vara en gammal man som sitter och leder, som man altid har lett for store företag. Der vil være en del af, hvad som behøver gøres for, at vi skal finde en bedre måde at interagere i samfundet og så
0: videre. Jeg tænker, det også er en balancegang, øh, og det kan være farligt, når man melder det offentligt ud, at ja, noget af det, vi laver, er en del af, af klimaløsningen, men øh, jeg, jeg tager bilen op øh, til, til hørselen øh, hver morgen og kører den hjem igen øh, for at, øh, at gå på arbejde, så der vil altid være nogen, der kan pege på dig og råbe hyggeligt. Hvad tænker du om den balance? Altså, jeg tænker. At... hvad gør du selv for at ramme det rigtige sted? Ja,
1: det er super godt. Altså, jeg synes, at det, det er et godt spørg. Man skal klare ekstra blåttet testet. Right? Hvis du siger någonting, så skal du klare også. Så nu kører jeg elbil på arbejdet, og det har jeg gjort i tre år. Uh, och uh, no, jag vill inte den första men jag, jag slädde inte den sista heller det finns många som talar om vad svårt det är med infrastruktur i Danmark, vilket ju är lite av en uh, en det är inte sant, det är nämnt att köra elbil i Danmark så. Uh, det är bara ett exempel, men jag, jag spiser också vegetariskt i frukosten här icke för att jag är vegetarian, men för de, att det ger mindre belastning att göra det när man, när man kan göra det, och när man vill göra det uh, jag kan gott förstå att uh, du blir nöd till att agera på den mod du talar. Så visst du talar, eh, så, så blir du nödig att agera annorlunda. Så du blir nödig att justera ditt ärfär, visst du har ett forkert ärfär också. Du kan inte tala på en mod och göra något annat. Dina kollegor kommer förstå att du bluffar. Eh, Måske förstår inte samfundet, men dina kollegor, de, de känner dig i dagligdags. De kommer förstå det. Jag kan inte vara den ledaren som ser en sak och gör en annan. Men sen kan man allihel bli, själv vad man gör detsamma som man säger, så finns det helt säkert någon i samfundet som kritiserar det. Men det har jag fint med. Alltså de finns alltid. De som de som ser problemet. Okej, okay, fine. Då får man lyssna till det och visst det ger mening så får man tillpassa sig och visst det inte ger mening så får man välja att ignorera det. Svaret kan det inte vara att man blir tyst och att vi som ledare eller vi som företag vill nog representera industri som en sig. Industrin kan inte vara tyst. Industrin har en del av lösningen och det följer vilka hela lösningen på alla problem, men vi har en del av lösningarna. Det måste vi... Eh, man måste ta den personliga risken och, och våga se det. Selv om man kan eh, riskera att hamna i och, och bli kritiserad för det man ser. Man är ju icke-expert. Det, det talade jag om tidigare. Man är ju inte expert på det hela. Utan... Eh, man er en generalist, hvis man har den her typen av arbejde. Men man måste alligevel tør at sige noget, for ellers så sætter man ikke i är Man ikke del af de gode kræfterne i samfundet, tænker jag.
0: Hvor stor en del af dit arbejde som topchef relaterer sig på en eller anden måde til bæredygtighed og til de indsatser, I gør der? Det er et godt spørgsmål, og
1: hvordan man definerer bæredygtighed også. Det jag prövar göra här på VELUX är att vi integrerar vårt bärduktighetsarbete i vårt strategiarbete. Det var inte riktigt på plats, så därför så knoklar vi rätt hårt med det är och får det på plats. Vi, vi har ett gott sustainability-arbete, men vi ska bara se till att eh, vi, vi har en plan, vilket togplanen. Eh, men, men när vi lyckas med det så blir det ju en del av eh, transformeringen, den, den positiva förändringen av VELUX. Då blir det en stor del av det. Det fyller mark. Det, det kan bara vara helt ärlig. Men det fyller inte som att tala om det utan fyller mer om hvordan gör vi det? hvordan gör, gör vi konkret för att gå framåt mot de ambitiösa målsättningar vi har? hvordan löser vi det? Och det uppstår målkonflikter och um, vartan löser man de målkonflikter och hvordan löser man finansieringen? Och, men hvis man tittar så brett på det så fylder en stor del av min hver uh, Men jeg syns också at det är god forretning. Altså, Jag syns at kunderna kræver det af oss någonstans, så kræver de mycket idag dag, så det er vores tanke i alle fald, de kommer kräva det i morgen. Så for at være godt klædt på for den morgondagen, som kommer, så, så det er det också god forretning. Så jeg, jeg skiljer ikke på arbete og forretningsarbejder. For mig integrerer jeg begge to.
0: Men kan du give et godt eksempel på øh, en beslutning, du har stået med, hvor der sådan sort, hvidt sagt, stod på den ene side og, og, og bundlinje på den anden. Og, ja. og, og hvad dine tanker så er?
1: Hvis, øh, hvis man bare taler øh, kortsigtet lønsomhed mod øh, bæredygtighed, så vi har, vi har højt halten af återvundet materiale på produkter på, på mange ulike områder. Og det återvundet materiale var billigt for 5-10 år, så nu er det faktisk dyre. Altså high quality återvundet materiale, genbruksmateriale. Mm är dyrare än en virgin, alltså jungfruligt material. Så då tar vi en extra kost. Och det rammar ju någonstans på bundlinjen. För vi kan inte fullt ut kompensera mot kunden. Så det är ju en målkompromiss som vi gör. Rent konkret. Men det vi kommer ramma i framtiden, det blir mer konflikter mellan två olika bärduktighetsmål. Och då måste man ha en livscykelmodell eller något annat mer faktabaserat grundlag, då kan du inte ta besluten in på värderingarna eller på en tanke om att vi tar en extra kost nu, för det kommer att bli en god affär på den långa banan. Då måste du måste välja A mot B, vad är det viktigaste? Lino. Och det är nog någonting mer jag ser framför mig än, än jag ser föran mig. Alltså jag gick inte riktigt tvärt i den situationen, att jag var varit nöjd att ta den typen av beslut. Bärduktighetsarbetet i många industrier har varit så grundläggande att det har varit relativt nämnt att ta de första skriten. Men på den långa banan så hamnar vi ju mer i målkonflikter. Det vill säga, ska vi prioritera den ena, circularity, eller ska vi, alltså, ska vi prioritera klimateffekten på slutförbrukarna eller klimateffekten in- embedded i produkten? Och så är det svaret på det, helheten. Men vann ser man då helheten och vann gör man det på ett upplyst grundlag? Det är inte sant. Och den optimerar man helheten på tvärs av hela leveransen inklusive våra leverantörer, men också inklusive våra kunder. Det var aldrig bli en undskull fick att göra det man ska göra i sin egen bärhäve. Men, men helt ärligt så har vi den största impakten om vi kan ta med våra leverantörer och våra kunder och se på helheten. Då måste man måske gå lite på kompromis någon för att kunna lösa det hela.
0: Og det er, fortæller alle jo, et super komplekst arbejde, fordi de her scope 3, hvor meget effekt har det, man laver derude i, i verden, er meget sværere at, at regne med. Føler du dig altid på sikker grund, når du træffer beslutninger på hverdighedsområdet?
1: Uh, nej, altså det gør jeg vel ikke, uh, men jeg tager jo det bedste grundlag, vi har, og så tager vi en beslutning, lidt som vi taler om og skal til som leder, alltså att ta beslutningar. Du kan heller inte sitta och vänta på det perfekta grundlaget. Utan man, jag är nyfiken på siffror. Jag är civilingenjörat så att Jag tar det grundlag vi har. Jag kan gå till fakta. Visst, de finns. Men finns de mycket så får man ta, det, göra en bedömning och ta beslutningen allihopa. Vi ska ju vidare och vi ska ju göra någonting. Så vi kan ju inte sitta och vänta på det perfekta äh, fakta i grundlaget. Men, men samtidigt, man sagt det så måste man arbeta benhårt för att få ett bättre grundlag. För när beslutningarna blir mer och mer optimerade äh, i framtiden så måste vi ha bättre grundlag. Annars kommer vi ta fel beslutningar. Äh, och det får inte bli symbol. Vi är ju icke politiker. Vi, vi gör icke symbolhandlingar. Vi, vi ska göra äkta handlingar som förbättrar äh, det vi vill förbättra.
0: En beslutning, du gerne vil fortælle om også, er et spørgsmål om at sige nej til en type leder. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, hvor den kommer fra, og hvad du har lært?
1: Ja, yeah, altså, og det her er måske noget, som er nemmere for andre mennesker, end hvad det er for mig, men hvis jeg giver lidt bordet, så er jeg jo, lillebror så jeg har to ældre systre, og mit sætter hanterer uh, verden rundt omkring mig er meget fleksibelt og diplomatisk og like, løsningsorienteret. Uh, men för eller senare i din karriär så möter du en viss typ av alfamanna Hanna ska jag kalla det så här män som antingen är bara mer aggressiva och som vill fatta beslutningarna åt dig eller som är manipulativa uh, och måske uh, ska jag göra mig klok på olika diagnoser men narcissistisk uh, åtminstone åt det hållet uh, eller psykopatisk åt det hållet och uh, någonstans i min karriär så best, mitt i min karriär så bestämmer jag, jag Jag, jag blir bara till att ta fighten. Att det spelar ingen roll vad aggressiv den som jag sitter mitt emot är eller vad manipulerande den är. Visst, den personen försöker få mig att ta en beslutning eller gör någonting som jag inte menar ska göras som är som inte är ens med mina värderingar så tar jag fighten. Och för att vara helt ärligt så var det liksom nämnt för mig för jag är den lillebror jag är så har jag, kan jag åtminstone huska något tillfällen när mina ben har ska, ska, skakat under bordet. Och röst Mina ben röstade under bordet. För det jag känner mig pressad. Men jag stod, jag stod fast i min åsikt och jag gjorde det inte. Det här behöver inte vara eh, Det kan vara en situation som till exempel att du har en ledare som syns du ska fyra en av dina medarbetare. Och du syns det inte är en god idé. Och, eh, så det behöver inte vara eh, ting som är helt utanför det normala. Jag har också upplevt någonting som var helt utav normala. Men Det kan också vara sånt som är alltid normalt. Och som ledare, så måste du bara ta fighten för dina värderingar eller för ditt team eller för dig själv. Och det var en resa för mig att nå dit till. Och jag är extremt lycklig att jag nådde dit, och nu tar jag alltid fighten. Och det har väl den effekten att, fördi jag gör det, så känner folk you know, så tar de heller mindre risikomänniska. Det, det, det uppstår mer sällan nu än vad det gjorde en gång i tiden. Men, men jag tror det är viktigt att finna en eller annan mål att stand your ground. Uh, för det finns många olika människor där ute. Och en del är icke nödvändigtvis på din sida.
0: Hvordan spotter man de där destruktiva alfahänder?
1: Gör man inte det? Alltså, jag, jag vet inte. Alltså, det finns väl inga... De kommer i olika shapes and forms. Du, du kan du kan inte se det ute på utan du märker det. Du märker att de går över en gräns och så blir du bara nötig att markera att nu gick du över en gräns. Det är okej okay det du säger. De försöker bestämma över ditt privatliv eller de försöker få dig att göra något på arbetet som du inte vill göra. Så blir du bara nötig att säga att den går inte. Det går inte med på. Och så får ju de problemet vad ska de, hantera, vad ska de göra så. Ja. Selvfølgelig ska man ikke gøre det, hvis man ikke mener det. Man skal ikke tage... Det får ikke hand om något som ikke er viktigt vigtigt for dig. For det kan ju blive en stor fight. Men, men er det viktigt for dig, så skal du gøre Jag syns synes egentlig ikke det er så svårt att veta når nogen går over grænsen. Jeg synes, man, man följer det. Det är mer at du... Du bliver bare nødt til at på
0: det. Nu er du jo CEO, så du bestemmer det hele. Ja. Yeah. Hvad hvis man har en alfahandlægning? Yeah.
1: Ja men hvis man har en alfa han över sig så syns det man att man ska markera, man ska hjälpa honom att förstå att det alfa han hade lige i den situationen, li nu den är inte acceptabel. Og hvis han då är en ja yeah, visst han är en god människa så lär han sig noget, av det så gør han det inte mer eh, för han var måske väldigt stresset. alltså det kan finnas äkta undskyldninger. what do I know Visst han är inte en god människa och han blir vid med göd, så ska man gå någon annanstans. Man ska bara inte bli i den situationen. Gå någon annanstans. Om du inte kan ändra på honom eller henne visst det nu skulle vara en, en, en kvinna självklart så kan du vara en kvinna. Om du inte kan ändra på den personen så måste du gå. Eh, du ska inte bli. Det, det, men jag syns man ska ge feedbacken på en eller annan mål. Och helt ärligt säga det är inte din beslutning, det är min beslutning. Den tar jag. Men det kan jo få konsekvens men det får man ta konsekvenserne i så uh, Men jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man markerer, hvor, hvor grænserne går.
0: Vi slutter altid med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad de næste store beslutninger de står overfor. Vad är din nästa stora beslutning? Eh, jag är
1: ju lite sån som person att uh, jag tänker så här, det, det bästa tillfället att pl- plantera trä det var för 20 år sedan. Det näst bästa idag. Alltså, så, det menar jag med, så jag, jag, jag inget ting på framtiden utan visst jag syns ett beslut ska tas idag så tar jag det idag. Uh, så därför vet jag inte riktigt vilka är de stora beslutningarna jag kommer se i framtiden. Men vi talar ju lite om det här nu. Så det, det är ju intressant det där. optimerar man eh, mellan olika konflikt, olika målsättningar. Alltså på allvar så är det ju people, planet, profit. Uh, och det har verksamheter talat om länge, men det, det fyller ju mer mer. Så politik och samfund fyller mig med i min roll än vad har gjort tidigare. Uh, och inte bara bärduktighet uh, utan också People-agendan, och vår roll i samfundet. Så jag tänker att måske de största beslutningarna i framtiden kommer att handla om hur man optimerar det. Hur man tar man de rätta beslutningarna i det? Och hur man kan man förklara det för alla stakeholders? Alla kan inte få allt de vill ha. Så hur man optimerar du och klarar att kommunicera det till samfundet runt omkring dig, men alla intressanta alltså dina kunder dina kollegor? dine ægere og samfundet som sådan. Hvordan tager du et helt et beslut og klarer at det, så at alle forstår, øh, hvad, du, hvad du er på väg og hvorfor.
0: Og hvad med dig selv? Du har jo en karriere, hvor du har masser af forskellige jobs Skal du blive her altid, eller øh, ser du i IKEA-ringer?
1: Altså, jo, jeg tror, det här er mit sidste operative job, på, der, på den måde. Uh, jag, kan, jag, jag har en lilla sidekick där jag hjälper till lite på CBS uh, och utdannelser kan jag gå till. och, och inte för det att jag vill vara uh, någon gammal man som fortäller de unga personerna vad man ska göra utan mer bara för att det är sant att tala med unga människor det, det är också ett sätt för mig att hålla med uh, och jag sitter också på ett bestyrelser så, så det, det är klart att det finns den typen av möjligheter för mig i framtiden tänker jag men jeg tænker, at jeg bliver på VLUX, hvis vi har fundet, uh, jeg har fundet den, den fulde potentialen i VLUX.
0: Tak for det. Og tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje. Tak så du have. Tak for, vi kommer.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.